0: Milí posluchači, vítejte u pořadu kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Lákavá představa samozásobení rodiny zeleninou, ovocem, bramborami může snadnost rozkotat na představě ohnutého hřbetu nad záhonem s motykou a rýčem, kde v potu tváře člověk dobývá svůj chléb bezdejší. Náš host Daniel Sterzik Alias Vidlák, však v předchozí části našeho rozhovoru nabídl jinou realitu – tak, jak žije on sám. Člověk přijde z práce, dá si šlofíka a pak jde na tu hodinku ven. Nakrmí prasátko, vezme motičku, trošku okope nějaký ten řádek, případně v sezóně, když je to zapotřebí, zapřáhne pluch za svůj malotraktor, po oře si to, připraví si půdu, udělá několik větších operací a pak v létě sklízí, pojídá velmi dobré jídlo, zavaří si ho na zimu. No a má se dobře. Začít se má s bramborami, protože jak praví pranostika, ty má největší, nejhloupější sedlák. A pak už jen přidávat a střídat další plodiny, aby se půda nevyčerpala. S radami, jak začít sedlačit, budeme pokračovat i dnes. Zemědělec, bloger, otec pěti dětí. Danieli, jsem moc ráda, že jsi tady. Ahoj. Ahoj. Asi nejnáročnější na pěstování je zelenina. Ano. Ta potřebuje nejenom péči, potřebuje hodně vody, potřebuje jednotit a tak dále. Zvládnu na těch svých 300 metrech čtverečních, o kterých jsme se bavili, jako o takovém tom základu pro potravinovou částečnou soběstačnost. Zvládnu tam, kromě těch brambor, vypěstovat také dost zeleniny?
1: Víc než bys čekala. Skoro vždycky. Musím ale říct, že u zeleniny už potom hodně záleží i na tom, jaký je to typ půdy. Jsou prostě věci, které ti tam nepůjdou. Půda může být těžká, a v té chvíli to nemá ráda kořenová zelenina, ale naopak ti tam perfektně poroste všechno, co jako vyroste nad zemí. A nebo naopak, máš půdu lehoučkou, písčitou a kořenová zelenina to bude mít ráda, ale pro rajčata a nějaké cukety tam prostě bude sucho. Takže tohle je právě to, co je zapotřebí vyzkoušet. Co na té půdě vlastně jde a jakým způsobem to rozumně dělat. Například já zrovna mám půdu těžkou, takže já kořenové zeleniny dávám jenom trošku, spíš jenom tak jako na protože nám tam nikdy dobře nepůjde. Ale rajčata a okurky to opravdu zavařujeme po vagónech.
0: Co dělat základního, aby latifundie prospívala? Je tady samozřejmě záležitost. Kypření půdy, hnojení, to jsme probrali. A Je potřeba ten pozemek pozorovat, kudy vanou větry, jak, jak putuje sluníčko, co kde, kam kde. Co děláš, aby... Aby té půdě s tebou bylo dobře a aby se ti prostě odvděčila proto, že cítí určitý vztah,
1: cítí péči. Nechávám přírodu, aby mě vedla. Nestažím se s ní bojovat, protože to se nedá vyhrát. Snažím se sledovat, řeknu úplně nejzákladnějším způsobem, předpověď počasí. Tak samozřejmě neseju tehdy, když vidím, že přede mnou bude 14 dní sucha. nevá to moc smysl. Musím zase teda dřív, aby mi na to zapršelo. Musím se postarat o takovéhle tady ty věci. To samé platí v létě. Nebudu dávat mezi plodinu tehdy nebudu rozhazovat ani tu řepku na tom pozemku, když vím, že žádná voda zrovna nebude. Musím pracovat prostě v souladu s přírodou. Jakmile to zkusím po svém, jakmile si řeknu, že je pro mě cenější, nebo nemám na to prostě čas, chci se věnovat něčemu jinému, no tak potom se nadřu s plevelem, zjistím, že mi tam nic moc nevyrostlo, pak běhám s konví a tak dále, protože prostě tu přírodu neoblavneš.
0: Jak skladovat ty plodiny, které se nám podaří v potu získat ze země. My jsme už vyhloubili jámy, n- nasypali jsme tam slámu a brambory. A jak postupovat s další zeleninou, s ovocem? Zavařovat,
1: sušit. Sušička dneska stojí 2000, Zavařovací hrnec, který sám udrží teplotu a vyřeší, kde musí někdo koukat na teploměr, prostě to jenom zapne a dá tomu čas, stojí tři Není zapotřebí nic složitého vymýšlet. Zavírací sklenice prostě na šroubovací víčko, aby ty, ty, které se to víčko namačkává, to není úplně ono. Sklenice se dají koupit úplně všude a zavařovat. Všecko zavařovat. Takhle se vyrobí právě ten, vyrobí se spousta těch věcí, které opravdu si zbytečně kupujeme v obchodě za drahý peníze. Já mám mnohem lepší rajský protlak, než který se kdy koupí. Já mám mnohem lepší kečup, než který se kdy koupí.
0: Jaká všechna důležitá udělátka pro zabezpečení chodu domácnosti a e, pro uchování těch potraven doma máš. Co považuješ za největší výdobytky, kterých bys se nevzdal?
1: Potřebuji velkou policii, abych to měl kam naskládat. <laughs> to, je, to je, řekl bych, to úplně nejdůležitější. Musí to být kam dávat. E, já teda samozřejmě jsem z Vestice, říkal jsem, že mám zabíjačkovou kuchyni, takže zatímco v zimě je to zabíjačková kuchyň, tak v létě se tam zavařuje, jo, vaří se tam marmelády, připravuje se, dělají se tyhle práce, ale tím způsobem toho opravdu není zase až tak tolik. Je zapotřebí mít ten sporák, aby, to mělo na čem, aby se tam mělo na čem dělat. Je zapotřebí nějaký stůl, který bude zakramařený, protože toho bývá poměrně hodně. Je zapotřebí mít takový dřes, aby se tam dalo ta zelenina umejt nejlépe ve větším. No a pak je zapotřebí ten zavařovací
0: hrnec. Způsobem. A co třeba mlínek? Máš ruční nebo elektrický? Spovykal se jsi
1: <laughs> <laughs> Já mám tak mlínek, mám na maso, samozřejmě jsem do něj schopný naskládat i všechno ostatní, co potřebuju. Já, když dělám, čtyři, řekněme, čtyři až 8 zabíjaček ročně, tak mě už stálo za to si pořídit profi mlínek. Ale jde to i s běžným, jako kuchyňským robotem. Se toho nadělá taky hodně, no to asi není takový problém. Pro prasata mám šrotovník, protože většinu jejich krmení jako obilí šrotuju. A mám tu loupačku na kroupy, ale to už bych řekl, že je taková vymoženost, která je spíš daná tím, že když mám doma zásobu ječmene pro prasata, tak samozřejmě není problém si od nich odebrat a udělat si z toho kroupy pro sebe.
0: Máš sklípek?
1: Mám dvoupatrový.
0: No jo, a to už vybudoval dědeček? To už
1: všecko vybudoval dědeček.
0: Ty jsi k tomu přišel, ale, ano, ano. ale co mi bezemci?
1: Dědeček právě vzpomínal, hmm. že když stavil ten dům hmm. a kopal ty základy a chystal sklep, tak jezdili kolem jeho sousedí a volali člověče, teď to už se dneska nedělá. A on tak na ně koukal a říkal, však ono to nebude prázdné. A hmm. měl pravdu. On opravdu nepotřeboval veliký pozemek na to, aby zaplnil neuvěřitelně, jo? aby ten velký sklep, který je u nás pod celým domem, aby ho prostě těmi produkty naplnil.
0: Já si představuji, že teď nás třeba poslouchají obyvatele 5. 12. patra v paneláku a říkají si, no vám se to mluví, vám se to mluví. Ale ty jsi zdůrazňoval, že dřív se ve vnitroblocích i na Žižkově ano. něco pěstovalo. Jak, jak vnímáš tu možnost lidí, kteří žijí prostě v těchto nahuštěných aglomeracích?
1: Pokud mají alespoň balkón, tak minimálně můžou mít celou letní sezónu výborná rajčata pro sebe. Jestli tam mají dneska pár truhlíků s květinami, tak tam můžou mít stejně i pár truhlíků s jahodami, právě s těmi rajčaty, s několika dalšími plodinami. Já vždycky říkám, když už to nejde jinak, tak pěstujte bylinky. Dobře vypěstovaná majoránka v několika květináčích to je výměný artikel, jako blázen. Já za, já za sáček majoránky dám několik kilo brambor s radostí. Domácí majoránka dobře usušena to, to je prostě něco, co já do zabíjaček potřebuju. A já se třeba už jako bylinkama nezabývám, protože snažím se dělat to, co mě na pozemku také nejlíp jde, a co vyměním ze sousedy za něco jiného. Ale máme právě sousedku, která nevěděla, co má dělat, ta má skutečně jenom takový dvoreček, tak ji říkám, tak měj po stěnách květináče, pěstují tady nějaké takové španělské kytičky, to, ono to vypadá hrozně pěkně, no prodávají to i s těmi květináči, no taky, že jo, a funguje to pěkně.
0: Co si myslíš o přibývajících komunitních zahradách, jak se to tak jako taková moda šíří městy?
1: Já myslím, že to je pěkný. Že takhle že to je určitý směr, kterým to půjde, ale myslím si, že i tady se brzy ukáže, že se toho prostě chopí někdo, koho to baví, komu to jde a ostatnímu na to budou nějakým způsobem přispívat. S tím způsobem podobně fungujeme i my na vesnici. Je pár těch, kteří, které to prostě baví, kteří si pořídili ty traktůrky, pořídili si to vybavení a zpravidla zjistili, že když už ten traktůrek mají, tak ten traktůrek jako obdělá mnohem víc než jednu zahrádku. Aniž by jim to příliš jako ubíralo času.
0: A když jsi sázel teď rajčata na balkonech na sídlišti, myslíš si, že to vlastně má smysl už jenom pro potěchu, pro, pro to naučení se lidí znovu pochopit, že tu sílu mají, že mají, mají tu
1: kompetenci, když budou chtít? Já myslím, že jo. Opravdu i na tom balkóně. I ve dvou truhlíkách, nebo prostě v kbelíku, když to řeknu, pod kterým je nějaká mísa, aby tam byla voda, se dá vypěstovat neuvěřitelné množství těch rajčat. I skutečně na to zavaření. My toho opravdu nespotřebujeme, i z té zeleniny zase během té sezóny tolik. Zbytečně to kupujeme. Nemuseli bychom. Ty říkáš, máš
0: i jednu kapitolu, která má název Najděte si svého vidláka. Jak si najít svého vidláka a na co vše, protože to spíš trošku zní, najděte si mnoho svých vidláků, protože, jak jsi před chvílí řekl, i ty se na něco zaměřuješ, specializuješ, ale celý ten sortiment u tebe nepořídím.
1: Já bych to spíš řekl takhle. Každý se také může i v tom městě na něco zaměřit. Ono není nutné být opravdu ve všem soběstačný. Není nutné si pro všechno jezdit k Vydlákovi. Ono by hodně udělalo už jenom to, kdyby se jelo aspoň, alespoň proto něco. Ale řekl bych, ve městě to naráží pořád na ten stejný problém a to je to, že městský člověk zpravidla není zvyklý, že si to musí někam uložit. Ke mně jezdí jedna parta si umě dělat zabijačku z města. No a musí jich být 20. Protože to 200-kilové prase, oni mají doma místo v mrazáčku jenom na těch 10 kilo masa a produktů, takže jich musí být na to jedno prasátko hodně, aby si ho rozebrali. Já samozřejmě ty mrazáky doma mám, takže pro mě, i i kdybych já neměl svoje prasata, no tak já prostě půjdu a koupím si vepřovou půlku, která třeba dneska bude stát někde kolem 70 korun kilo, No já si ji rozbourám a stačím do toho mrazáku. Akorát, že si koupím teda jenom jednou za čtvrt roku, že nemusím to kupovat přece každý týden a nemusím to kupovat v té vaničce, protože platím i za tu vaničku, i za to, že to někdo rozebral a platím zisk několika firmám v řadě a všichni chtějí vydělat. Není to nutný, vezmu to rovnou na jatkách.
0: Při povídání o si mě tady přesvědčil, že na jaře nezasejí (laughs) a nevím, jestli prodám kravku, ale v každém případě, co tedy na záhumencích chovat za drobotinu. Ty si už několikrát vzpomenu prasátka. Musím říct, že kdyby si soused pořídil prasata, asi bychom z toho neměli radost.
1: Pokud je soused bude chovat správně, tak to nebude nijak vadit. Neucítím to? Téměř ne. Určitě ne víc než třeba slepice. Mm-hmm. Pokud soused, zase, znamená to nedělat to bez hlavě, ale pokud má soused správně udělaný chlívek, je schopen je pravidelně kidat, má kam skládat ten hnůj, tak aby třeba když potom přijde nějaký dešť, aby se mu to jako nerozmočilo, nerozjelo a tak dále, tak je všechno v pořádku, tak prase je podle mě na chov méně náročné než slepice.
0: Ale přesto říkáš o slepici, že je to naprosto nezničitelné zvíře a ano. je prakticky neotravitelné.
1: Ano. ano, ale slepice dá víc práce než prase. Já jsem prase schopen zase s trošku infrastruktury, já k němu musím přijít tak na těch 10 minut denně odpoledne si ho zkontroluji, rošťouchá mu nějaké uvařené brambory, dá mu to do korítka a ono si pozbytek dne žere samo normálně ten šrot ze sypného krmítka, má tam napaječku, samo se napije a celkem mě vlastně nepotřebuje. Ke slepici se musí dvakrát denně, musí se to krmení nějak nachystat, musí to být trošku to krmení naoptimalizované, musí se jí natrhat nějaká tráva do toho, jo, udělat, udělat takové práce. Prostě slepice je náročnější, deset slepice je náročnějších než jedno prase na čas.
0: No, já jsem si v knížce našla. V chlívě mám čtyři selátka, která jsem osobně odrodil. Osobně jsem jim zaštípal zuby, podvázal pupeční šňůru a osobně jsem je i vykastroval. To asi teď momentálně myslím, mnohým městským posluchačům nahnalo strach, protože Jednak to vypadá pracně, jednak to na uh, nás zjemněle vypadá trošku morbidně a uh, také to vzbuzuje respekt, protože to se jen tak nenaučíme.
1: No a vidíš, já jsem se to naučil z videí na YouTube. <laughs>
0: Jak jim zaštípat zuby?
1: Ano. Na YouTube najdeš všechno. Uh, klasika byla... Pořídím si prasnici, budu si teda dělat svoje selátka, protože ta z Velkochovu přestanou růst kolem 120-130 kg a to je pro domácí zabíjačku málo. Domácí zabíjačka se dělá víc kvůli sádlu, než kvůli masu a pokud prase nemá aspoň 200 kg, tak to nestojí za to. A tak jsem si pořídil přeštická černostrakata, a nainseminoval jsem si prasnici. Musím říct, že to naučit se, jak rozpoznat chvíli, kdy inseminovat prasnici na celé té věci bylo nejtěžší. Všechno ostatní už bylo jednodušší. No a pak Když se blížil porod, tak jsem zjistil, že mi nechce přijet žádný veterinář. Tak jsem se musel podívat na YouTube a zkusit to sám. A zjistil jsem, že to (laughs) prasnice i selátka přežily a pak už jsem to jenom vylepšoval. No a když veterinář nechtěl přijet kvůli porodu, tak nechtěl přijet ani kvůli zaštípání zoubků, ani kvůli stříknutí železa, protože prasata sele, když se narodí, tak má málo železa v sobě, musí se doplnit i někčtě. No a pak nechtěli přijít ani kvůli tomu, aby je vykastrovali. Tak jsem se musel podívat na video a zkusit to sám. Uh,
0: prosím tě, a to máš ve svém okolí uh, ignorantské veterináře, anebo to všechno se musí potenciální chovatel prasat naučit také? Protože no, prostě mu na to nikdo nepřijede.
1: <laughs> měli, by mu to, měli by to dělat veterináři, ale dnešní veterinář umí kočičky, pejsky, uh, a aby ležel někde v chlívě, nebo jo, vlezl někam do chlíva, do toho hnoje a tady do toho všeho, prostě do té podestýlky, tak se jim většinou moc nechce. No, už na to nejsou zvyklí. Eh, loni se mě stalo, že jsem poprvé jako chovatel narazil na červenku. A u toho prvního prasátka které najednou přestalo žrát a začalo polehávat a já nevěděl, co mu je, tak než jsem zjistil, že to je opravdu červenka, tak to bylo opravdu jako za minutu dvanáct jsem ho zachránil. U těch ostatních už jsem potom věděl, na co mám koukat a, a bylo to hned. No ale když jsem přijel za veterinářem, říkám mu, moje prase má asi červenku, potřebuju antibiotika, prosím přijďte se na něj podívat. Tak on se na mě tak podíval a říkal, já ti ty antibiotika dám, ale jestli je to červenka, já nevím, já jsem to nikdy neviděl tak jsme to prostě zkusili. A byla to červenka? Byla to červenka. Antibiotika, prase zachránili a pak od té doby už vím, na co mám koukat a jak ta červenka vypadá. Ale je dneska běžné, že veterinář má praxi, ale nikdy v životě neviděl červenku.
0: A když tomu prasátku dáš, teda ta antibiotika, musíš mu pak nějak jako tu porážkovou dobu oddálit, ano. protože jinak byste třeba to maso museli jíst po 6 hodinách. Ano, se ano. ano. To byl
1: právě pro mě problém minulý rok, protože samozřejmě ta prasátka dostala tu červenku chvíli před plánovanými zabijačkami a tak jsem tak různě musel šíbovat z termíny, protože oni to dostávali jako jedno od druhého a samozřejmě jedno to dostalo a ty ostatní si to neodbili naraz. Ale tak, jako to u dětí, prostě jedno to dostávalo od druhého, takže já jsem měl celou zimu pořád nějaké prase, kterému hrozila červenka.
0: Hmm. Ale přesto všechno, že i s prasátkama nebo s kuřaty určitě práce, tak stojí za to se zamyslet nad tím, co píšeš dále. Kuře dneska žije 25 dní a jde na jatka. Za tu dobu vyroste nás hruba 2 kilo živé váhy. A je to váha prázdná, vodnatá, protože jsme sice zvládli přírůstky, ale při takovém fofru by to kuře potřebovalo dvě volata a žaludky. A ptám se, proč? Protože cena. Takže toto je kvalita... Průmyslově chovaných e, zvířat, drubeže a vůbec všeho, co dostaneme z velkochovu?
1: To platí nejenom pro zvířata, ale i pro rostliny. Prostě příroda vyrobila nějakou chemickou továrnu v rostlině i v živočichovi, a ta se od pravěku nijak nezměnila. A my jediné, co tím šlechtěním jsme dokázali, že potlačíme některé vlastnosti na úkor jiných vlastností. To znamená, že dokážeme donutit to zvíře, aby vyrostlo. Za těch 25 dní nám to kuře vyroste na jateční váhu ale za cenu toho, že je strašně choulostivé, že veškerá ta síla toho života jde do téhleté váhy. A ještě k tomu platí, že ona se sice vybuduje jakási bílkovinová mřížka jako struktura, ale to maso je skutečně prázdné, protože to kuře to nestihne. Ale to platí i pro tu naši pšenici. To platí tady pro to všechno. Pšenice přirozeně má výnos někde okolo dvou, maximálně tří tun na hektar a my jsme schopni dosahovat deseti tun. No to je opravdu za cenu toho, že ta pšenice nemá žádnou přirozenou schopnost se bránit v přírodě. Cizopasníkům tady toto všechno dodáváme té rostlině externě. To řešíme za ní. Protože a plat... ona se soustředí na zrno. Ano, ona se soustředí na to. Ale platí to mm-hmm. i pro ty prasátka, aby nám prase rychle a, a kontinuálně rostlo a aby přišlo na ty jatka co nejdřív a aby to nestálo na krmení moc peněz. Tak potřebuje mít teplo, nesmí mít průvan. E- Preventivně se ošetřuje, když do toho přijde nějaká nemoc, je to je vždycky hrozný problém. U těch kuřat se potom třeba ošetřují preventivně, protože dneska v té jedné hale je 100 000 kuřat a to se opravdu jako nekouká, nikdo neřeší tam, jestli je nakažené nebo ne. To se prostě pozbírají mrtvolky, ty se namelou a pak se zjistí, kolik je v tom nějakých reziduí nebo kolik je v tom těch bakterií a kolik je v tom těch zárodků nemoci. A když jich je tam moc, no tak se prostě do musí přidat antibiotika. To jako se neřeší jednotlivě, to se nedá udělat.
0: Uh, ty říkáš, všechna levná jablka jsou z Polska, všechno levné vepřové je z Dánska, všechno levné kuřecí je z Německa, všechna levná zelenina je ze Španělska a Itálie. Dokonce i ty levné párky od Andrejova Vodňanského kuřete se dělají z drůbežího separátu z Pácké nížiny. Ano. Uh, uh, jak to? Globalizace. Tu, promiň,
1: ano? Globalizace. Uh, v dnešní době než je levnější, když se to sveze na jedno místo. Takže Holanděni mají nejlepší a nikdo neví, jak to dělá, je to prostě jejich know-how, oni mají nejlepší chovné prasnice. Takže to sele od nich roste rychleji, má vyšší přírůstky při stejné krmné dávce, než jakákoliv jiná prasata, že se vyplatí pro ta selata dojet do Holandska, zaplatit za ně tu vyšší částku, protože jsou draha a dovést je třeba do Polska, kde je vykrmí. V Z Polska je blízko na Ukrajinu, kde mají tu levnou pšenici, protože tam jsou ty miliony hektarů a pracuje se tam trošku jinak a ještě pořád je tam ta černozem, takže ta levná pšenice se nacpe do těch selat, oni rychle vyrostou a v tom Polsku se potom udělá nebo odvezou se z Polska třeba já nevím, třeba do Německa, kde zase jsou nejlepší, nejlepší masokombinát, který zase má nejmodernější technologii, takže ta porážka a zpracování je nejlevnější. Takže pak z toho zamrazejí ty kostky masa metr na metr, no a ty se dovezou do, kost, do kosteleckých uzenin, kde se k tomu přidají jiný kostky masa třeba z toho drůbežího separátu z Itálie a přidá se k tomu třeba hovězí, které je ze Španělska, no a udělají se z toho výdeňské párky.
0: Přijdem za tohle do pekla...
1: Já nevím, já nevím. Na jednu stranu se to asi dít musí, protože opravdu lidí už je 8 miliard a přibývá jich a každý africký diktátor dobře ví, co to znamená, kdyby jeho podaní nedostali najíst opravdu ani ten nejhorší diktátor, to snad možná ještě Kim Jong-un v severní Koreji, si může dovolit držet svoje lidi hladoví, ale jinak nikde jinde na světě to nikdo nedělá. Všichni vědí, že se musí alespoň najíst. Poslední chvíle, kdy to takhle špatně dopadlo, bylo arabské jaro. To celé začalo tím, že se prostě neurodilo, nebyly donapojené ještě některé ty globální cesty, A a co to udělalo v celém arabském světě? Celá Afrika, celý Sahel, celá ta Jižní Ázie, prostě tady ty chučí země, všichni na to koukali a všichni se rozhodli, že už to nikdy znova nemůžou dopustit něco takového. A tohle je cesta. Většina rozvojového světa, ti chtějí traktory, oni chtějí pesticidy a čím víc, tím líp. Oni chtějí průmyslová hnojiva, protože jim to zvýší výrobu. Oni chtějí tady to dělat. My přemýšlíme, jak od toho odejít, protože už jsme si všimli, že to má i nějaké jo, jako externality, nějaké dopady, které nejsou úplně dobré, ale oni tohle všichni chtějí. No a ta cesta, jak toho dosáhnout, jak nakrmit i třeba toho člověka, který je teď bez práce u nás a zařídí, že i ten, kdo nemá práci a žije jenom zdávek, že nemá hlad, no tak je dáno tím, že se prostě ty vídeňské párky v kostelických uzeninách vyrobějí velmi levně. A aby se dali vyrobit levně, tak se toho dosahuje tímhle způsobem.
0: A proto je dobře, že se bavíme o tom, jak si alespoň něco vypěstovat na svém záhumenku, protože kromě toho, že nám to poskytne možná zdravější, možná zdravější plodinu, tak nám to možná také nabídne jistou úctu a pokoru. Ke krajině, ke slunci, k vodě a k matce zemi. Příroda a hospodaření vlastně tímto způsobem donutí také každého z nás dodržovat takový ten hospodářův rok, ano. jak podle kalendáře babičky. Ale to znamená, že by řekněme, já nevím, kolik 70% lidí možná víc museli úplně překopat své vnímání času. je možná vstáváním, a končí tím, že v létě se prostě na dovolenou nejezdí, protože v létě se zajišťuje, obživá a práce na celý téměř zbytek roku. A myslíš si, že toto by byla vlastně svým způsobem revoluce v myšlení lidí, protože by najednou museli přijmout ten přirozený čas Kairos a zavrhnout ten Chronos? Uh,
1: pokud se bude řekněme, ta globální situace a ty globální nejistoty zhoršovat, tak se k tomu lidi vrátějí sami a rádi a bude to spíš důsledek jo, všech těch procesů. Ale, vmezi, ale lépe na tom budou ti, kteří už to budou nějakým způsobem umět. Kteří budou vědět, jak se k tomu postavit, budou schopni to naučit i ty ostatní. Já vždycky říkám, že kdyby v téhle republice bylo 100 000 vidláků, tak si myslím, že jsme úplně někde jinde. 100 000 vidláků by uživilo milion lidí okolo sebe. A nemuseli by to dělat jako hlavní. Plno, jako hlavní věc. Ale už jenom to, že by existovala jiná alternativa. Že by bylo, odkud znova začít. Že by byl nějaký základ, který by se mohl rozvíjet. Já jsem nikdy nezavrhoval to, že existuje supermarket. Nebo že se to dělá ve velký. Já bych ale chtěl, aby vedle toho existovalo ještě i něco jiného. Není dobrý, když když si řekneme, že svět nemá alternativu. To přece slycháme v poslední době strašně často. Tohle je bez alternativy. No, Pokud je to bez alternativy, tak je to skutečně jako ten Titanic, který sice stokrát mezi těmi ledovci prokličkuje, ale jednoho dne se to prostě nepovede.
0: Já se tě teď uh, pokusím chytit za slovo, protože tady na straně 40 mám zatrženo. V tomhle jsem zajedno se všemi farmáři, včetně Andreje Babiše, protože supermarket je to nejhorší zlo pro každého poctivého farmáře. Ti z vás sedrou kůži a kdykoliv si tam koupíte jablko nebo rajče, buďte si jisti, že 70% ceny necháte té korporaci dalších, 10% padne na dopravu, zbylých 20% dostane farmář, není vyhnutí a tak dále. A pak mě ještě Že zaujala jedna věta. Zkrátka, chcete prospět životnímu prostředí, nepřivazujte se na bránu Temelína, ale zablokujte (těk) Teskoletně. Tady už si hodně konkrétní. Tak prosím tě, jak je to tedy s těmi
1: supermarkety? Samozřejmě, konkrétní smlouvy jsou přísně tajné. Nikdo je nikdy neřekne a dokonce kterýkoliv dodavatel, kdyby propálil tu svoji smlouvu a někde kecal na hlas o tom, za kolik prodává do nějakého toho Teska, tak okamžitě vylistují, už si tam nikdy ani neškrtne. Tohle oni si hlídají. Ale největší marže na té potravině má supermarket. Klidně i 50%, mm-hmm. klidně i víc. Nejmenší marže naopak má ta továrna, ten masokombinát, který to vyrobil. Ty jedou v takových maržích něco jako dodavatelé do automotive. Jo, v těch třech, pěti A druhé největší marže má zemědělec, protože ten to musel vypěstovat, jenomže ten se na tom taky pořádně nadřel a riskoval to, že mu to nevyroste, že přijde to sucho, hraboši, že přijde Evropská unie a naše ministerstvo zemědělství. To jsou dneska největší nepřátelé každého zemědělce. A v konečném důsledku to teda znamená, že když já jdu do obchodu a něco si tam koupím, tak 50% jsem nechal obchodníkovi. A těch zbytých 50% o to se podělili všichni ti výrobci, kteří to doopravdy jako vykonali. A proto já říkám, že když si běžný člověk najde svého vidláka a dá mu za, ten, jo, za tu plodinu, za to, prostě za to jídlo, mu dá stejné peníze, jako které zaplatí v supermarketu, tak jsou obě strany nadmíru spokojené. Tak ten nakupující vlastně o nic nepřišel, ale ten zemědělec na tom ohromně vydělal, ten vidlák, a budou Jo, krásně se to propojí a je to jenom o tom vyřadit ten supermarket ze hry.
0: Trošku je problém, a, a já jsem na něho párkrát narazila také, že to u toho svého vydláka koupím dráž ještě než v jakémkoliv dalším uh, řetězci. A to, to je někdy problém, protože já uh, jsem schopná uznat uh, tu péči, tu práci, to, ten, ten, uh, tu stupní investici. Ale zároveň si to třeba nemůžu dlouhodobě dovolit.
1: Tam je právě to, co já se snažím propagovat, a to je, řekněme, že bych si strašně přál, aby vznikl nějaký status jakoby domácí potraviny. Aby bylo možné legálně prodávat doma vyrobené potraviny.
0: No. To
1: samozřejmě nikdo moc nechce, ale myslím si, že to je právě ta největší chyba. Ono není problém najít si farmáře, který ti dodá kvalitní hovězí svíčkovou, ale ona bude stát 900 korun kilo, protože on musí splnit všechny ty náležitosti, které mu dneska jako právní řád vnucuje a on to splní a aby teda vůbec za takovou šílenou cenu to mohl prodat, ono tak ti prodává svíčkovou s příběhem. Ale ty nepotřebuješ svíčkovou s příběhem, ty se potřebuješ najíst. A potom druhá alternativa je, že teda jdeš do těch kosteleckých úzenin, kde se to teda vypěstuje těma nejprogresivnějšíma metodama, aby to bylo levný. No ale pak je třetí varianta, že si potichu najdeš toho vydláka, nikde o tom nemluvíte a prostě si k němu na tu zabíjačku dojdeš. A přivezeš si maso, který za to stojí. A musíš mu věřit. Ano. Že když, věřit ti prodá, že když ti prodá prase, takže skutečně ano. nemá svalovce. Ano, če? přesně tak. Mm. Ale platí to i obráceně, on musí věřit tobě. Mm. A myslím si, že v principu to není problém. Všechny takové ty zemědělské rodiny, co v tom ještě jedou, tak to dělají. Eh, jestliže maminka dokáže udělat marmeládu, kterou krmí svoje děti a neotráví je, no tak to samozřejmě dá i svým kamarádkám, svým známým, své sestře, bráchovi, To je takový skoro prodej, ale nemluví se o něm. A není zase až tak malý, oni i v těch různých zahrádkářských svazech si navzájem vyměňují, no ale samozřejmě státu z toho nejde vůbec žádné DPH.
0: Už toho moc víc neříkej, protože nevím, jestli za tohle všechno přijdeme do pekla, ale ještě pár tvých tajemství a přijdeme do vězení určitě. Ale v televizi často slyším mluvit Tomáše Prouzu, který říká: že Zemědělci nechtějí investovat, ujel jim vlák, dělají to špatně, už dávno jsme mohli být jinde, kdyby byli takový nebo onací. Zemědělci o něm zase posměšně říkají, že je to mluvčí obchodních supermarketů. Hm. Jak to vnímáš ty?
1: Tak jako. V dnešním zdivočelém světě, do čeho má tak taky asi jako zemědělec investovat, když příští rok neví, jestli co ještě bude povoleno? Má investovat do dneska velmi drahého GPS-kou řízeného rozmetadla na hnojivo, které jako mu sníží náklady, když neví, jestli ještě vůbec jako tahle hnojiva bude smět příští rok používat? Má si koupit postříkovač, kterým bude teda schopen velmi přesně aplikovat nějaký postřík, když neví, jestli ještě ty postříky vůbec příští rok bude smět? jako dávat. Do čeho má investovat? Jediný, kdo si může být jistý s svými investicemi, je hodně veliká korporace, protože ta si ohlídá ve svém lobingu to, aby, to teda, jako aby tu investici, ona nejdřív udělá tu investici a pak se, pak se to zákonem udělá přesně tak, aby to té investici odpovídalo. Ale malý zemědělec, jako čeho se má chytat? Co je dneska jistota v jeho podnikání, že se mu to povede? Traktory stojí miliony. Traktor stojí miliony korun. Každé dneska zařízení je udělané jako, fakt ta, ta, tam je elektroniky, je to řízené, je to poměrně jako sofistikované zařízení. Stojí to další miliony. Kombajn dneska stojí 12-15 milionů. Kdo si to má koupit, když neví, co bude? Představ
0: si to. Zkus fixovat hmm. tuto vizi. Vidlák se dostal do vlády a má za úkol provést zásadní zemědělskou reformu. Jak bude
1: vypadat? Začnu tím, že povolím tu výrobu domácích potravin. A myslím si, že v té chvíli by se v téhle zemi skutečně otevřela cesta znova začít to zemědělství stavět od začátku. A myslím si, že v té chvíli by se toho chytla strašná spousta lidí, kteří ještě na té vesnici jsou, dodneška něco pěstují, chovají, umějí to, ale dělají si to jenom pro rodinu. Můj tchán... Má už tedy jako větší traktůrek, to už je takový ten traktor, na kterým se sedí a za ním ještě musím chodit, ale on už si na tom trakturku sedí. Dávno si pro svoje záhumenky postavil e, jako veškeré zařízení, má to, mohl by toho dělat pětkrát tolik, ale nemá to komu prodat. Tak dělá jenom pro tu naší velkou širokou rodinu, <laughs> on má čtyři dcery, ještě všechny už jsou v daném, takže má i nějaká vnoučata, no a když všechny podělí, no tak ono to ne nějaký hektar, jako jo, nějaký hektar musí obdělávat. No ale klidně by mohl obdělávat pět hektarů. I víc, kdyby to smělo. Prodat. Dobře, takže zemědělská
0: reforma by byla, aby strejda mohly prodávat. A co děláme? Ne, já si dělám legraci, ano, aby lidé mohli své tak, přebytky, tak, své výtvory, svůj tak.
1: um prodávat. A I co dalšího? Malí farmáři to samé. Prostě co nejvíce omezit restrikce malým farmářům. Znova se vrátit k tomu, že když má někdo je řezník a má na to nějakou zkoušku mistrovskou, má na to výuční list a umí to, tak mu nebudu předepisovat kurně, jak má chodit na záchod. A kolik má mít záchodu? On to ví, co má dělat. On ví, jak si má udržet čistý špalek. Už před 100 lety si uměl řezník vypulírovat e, svoje náčiní a nikoho neotrávil. Jo. Vracel bych se tady k těmhle věcem. Vracel bych se k tomu, aby chovatelé mohli chovat a někdo jiný a třeba stát, jestli teda se veterináři tak strašně bojí nákaz a nechtějí, a bojí se toho, aby jsme se všichni neotrávili, Tak proč to nemůžou dělat jako před 30 lety, že pěkně tu vesnici obejdou a všem králíkům píchnou vakcínu. Jo? Píchnou očkování. Ať to udělají, když to uměli zorganizovat tenkrát a bylo to víceméně zadarmo, proč by to nemohlo jít i dneska?
0: A jaké zásadní věci? které by byly součástí reformy. Já jsem tady našla, že říkáš, nafta musí být levnější než postřík.
1: Ano, mělo by to tak být. Aby se vypl- vyplatilo
0: raději třikrát orat, než jednou stří- ano. stříkat. Ano.
1: Takovýchhle věcí by se samozřejmě našlo spousta, jo, co by se dalo udělat v tom prvním. Ale v té první fázi bych se nejdřív snažil, aby se znova jako začal stavět nějaký ten základ. Tady je zavedený Jeden systém, který je postavený na těch korporacích, obchodních řetězcích, globálních vazbách, obilné burze v přístavu v Rotterdamu. A každý politik, který přijde, tak vždycky naslibuje, že s tím zemědělstvím něco udělá. A pak tam se pokusí do něčeho tady z tohohle rejpnout. A strašně rychle jako pohoří. No, protože jako rejpe do vazeb, který jsou mnohem silnější než celý náš stát, teď jako většina těch zemědělských korporací, které jsou v Evropě, tak mají větší rozpočet než celá Česká republika. Jako co tam chtějí v tomhle ohledu, v těch globálních tocích dokázat, jako to si myslí, že někam šáhnou, udělají nějaký zákon a prostě něco se změní. Nezmění se nic, my musíme znova postavit ty základy našeho vlastního zemědělství. Naštěstí česká zemědělská půda je více méně ještě v českých rukou je v rukou dvou a půl milionů malých vlastníků. Tak já bych chtěl, aby bylo víc těch malých vlastníků, kteří se do tého zemědělství pustí sami, než aby to pronajali jenom nějaké té velké korporaci. A troufám si tvrdit, že by to nemělo žádný okamžitý výsledek, že by to nějakou dobu trvalo, ale kdyby mladý kluk, který vychodil tam někde u nás na Znojensku tu zemědělskou školu, kdyby zjistil, že pro začátek nepotřebuje nic jiného, než že prostě s maminkou pozavařujou tisíc sklenic okurek a že to prodá a pak za to jede do Chorvatska, tak by si třeba zjistil, že to za to stojí. A až by se to naučil, no tak by si potom udělal teprve to i čo? A začal by to dělat pořádně, začal by podnikat, začal už by dodržovat nějaká jako důležitější nebo větší pravidla? Bylo by to podle mě lepší, než šťourat do těch velkých vazeb, které se někde napojily a které jsou silnější než celý náš stát.
0: Kolik si to říkal, 100 vidláků by dokázalo uživit? 100, 100 000 vidláků by dokázalo uživit?
1: Desetinásobek mm-hmm. vlastně svého počtu, bez větších mm-hmm. problémů. A já si myslím, že ten potenciál tady pořád ještě je. Já na každé vesnici vidím ty trakturky, já tam vidím ty obdělané záhumenky a vidím taky, kolik je tam ještě jako to půdy, která leží ladem. A nemusela by. Ale leží ladem, protože ji nikdo využívat nechce a nepotřebuje. Pro e, velkou korporaci nějaký skrojek není zajímavý. On se tam ten traktor ani nevotočí dneska. Jo? ten potřebuje ty obrovský lány. Ideálně ještě ty větrolamy tam e, jako splanírovat, aby prostě ten traktor mohl jet dva kilometry rovně. Tam se otočila zase jel dva kilometry zpátky. E, ale jako kolem každé vesnice to, to je takovej záhumenků takových možností, které tam jsou, jenom to uvolnit. Ale samozřejmě to neuvolním tím, že tomu zemědělci dám za ty brambory 6 korun. No, on si potřebuje za ně vzít těch 15, jako, tak jak to je v tom supermarketu. Ale v té chvíli už by to fungovalo. Dokonce si troufám tvrdit, že kdyby to takhle bylo a fungoval pořádně tenhle prodej ze dvora, tak lecký zemědělec to i pro ty jako zákazníky uskladní. Ale zase je to o tom, že z města někdo musí vyjet na tu vesnici, a když už tam jede, no tak si nepojede pro malý pytlík, tak by bylo zapotřebí, aby si to mohl někde ve městě uložit. A řekl bych, v tom je právě celá ta síla těch supermarketů. Že zařídila, že vlastně nemusíme mít nikdo, nikde žádný zásoby a spolejháme se na to, že ty zásoby jsou kousíček od nás, táme někde v tom supermarketu. Ale také se začínají ukazovat ty limity toho. Ukazuje se, jak strašně rychle ta cena umí vzrůst, co to umí udělat, ukazuje se, jak nás strašně umí odrbávat, jakmile trošku jenom zvýši, se zvýší naše nejistota. Ukazuje se, kolik jako jsme ochotní zaplatit za to, že se vlastně nic nestalo, ale máme pocit, že jsme ohrožení. Tak proč? Proč jako nenasměrovat veškerou tuhletu sílu e, právě do toho českého zemědělství? Kdyby, kdyby to, o co jsme my všichni přišli na úsporách teď při poslední inflaci, Jo, nebo o kolik jsme my museli zaplatit víc za jídlo, kdyby jsme tyhle peníze dopředu, rok dopředu, přišli jsme o ně, jenom tím, že se nám zdražilo jídlo, kdyby jsme tyhle peníze si vla, vrazili do toho, aby jsme si všichni koupili trakturky, tak jsme dávno obdělávali, no tak, je, tak jako. přišli jsme o, o mnohem víc peněz, než co by stála veškerá ta technika, kterou bychom na to obdělávání potřebovali.
0: Milý vidláků. já ti moc děkuji za další zajímavé povídání na v tuto chvíli pro tebe zcela netradiční téma. A jsem moc ráda, že se nám všem připomněl, že když se trochu rozvidlačíme, tak tím nemůžeme nic ztratit, maximálně získat. Díky no. moc. Ráda se stalo. Po šesté jsme se setkali s Danielem Sterzikem, který tak s námi strávil prázdniny. Dnes se loučíme, ale věříme, že vám poskytl mnoho dobrých rad. A kdyby vám něco uteklo, tak všechny rozhovory si můžete kdykoliv připomenout na našem webu Radio Univerzum, na Facebooku i YouTube. Díky za vaši podporu, za vaše maily, vzkazy i náměty. A samozřejmě také za to, že nás podporujete na účtu 10 10 34 90, 16, Lomeno 2700. Díky vám jsme stále tady. S Ladislavem Henkem se na vás těšíme zase příště. Zatím se mějte hezky a něco proto dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.